0: Au fil des arts Daniel Ziroti
1: Dominique Molin Bienvenue
0: dans notre bistrot des mots à la brasserie euh, La Carnesse de bourgogne Jalieu. Alors, pour que tout vous aimez le partage, vous ne pouvez pas vous résigner face à tout ce qui touche à l'humain. Ce que vous n'acceptez pas, vous ne le rejetez pas non plus. Toujours, vous essayez d'agir pour que ça bouge. Face à l'adversité, vous êtes un combattant, un humaniste militant. Quand il vous arrive de rencontrer des gens négatifs, vous dites d'eux qui vous construisent de la même façon que les gens positifs et extraordinaires. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons dérouler le fil de votre histoire.
2: There's no chance for us.
3: là c'est un fil de douleur la douleur de Freddy Mercury quelque part, je l'ai interprété comme ça c'est quand on est dans le fond du trou et qu'on espère s'en sortir c'est rare quand j'essaye d'accompagner quelqu'un euh, au niveau de la musique parce que j'ai pas du tout le talent de, de chanter et chaque fois que j'essaye de me mettre sur son tempo sur sa voix, faut que j'aille chercher ma voix dans, au fond de mon ventre et là je me dis ça correspond tout à fait à l'émotion que cet immense artiste peut me procurer.
1: Vous êtes né en 1946, à Lyon, à la croix Rousse, juste dans l'après-guerre, dans une famille ouvrière qui connaît des difficultés. Et votre seul refuge, c'était le dessin. Souvent, on vous disait, mais qu'est-ce que tu dessines bien
3: Le problème de « je dessine bien », c'était surtout, euh, pour ce qui me concerne, plutôt une thérapie. Euh, je m'isolais, ça me permettait de rentrer dans mon monde, d'échapper un petit peu au problème ambiant de l'époque.
0: Alors, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous perceviez déjà que le dessin pouvait être, dans le futur, quelque chose d'important pour vous
3: Non, pas vraiment. À cette époque-là, c'était pas… Pour moi, c'était essentiel de dessiner, c'était une façon de me protéger, mais euh, pas dans le sens de… picturalement. Vous
1: avez 14 ans, vous entrez en apprentissage à Lyon, rue des Feuillants, l'atelier de soirée. Vous y restez 18 mois, puis vous entrez aux ateliers du bois. Vous êtes jeune, vous avez de l'imagination et vous apportez vos idées de création qui sont ensuite mises en forme par de vieux soyeux. En tant qu'apprenti, vous avez obligation scolaire, vous avez donc suivi pendant 4 ans les cours du soir, des beaux-arts. Votre domaine à vous, c'était l'ennoblissement textile, plus précisément les fleurs. Vous conceviez des dessins pour des tissus de soie.
3: On était à l'époque... Euh des dessinateurs en série, des compositeurs en série. Notre euh, travail était de mettre en forme des idées euh, picturales qui ensuite étaient imprimées sur euh, les tissus qui allaient dans les modèles de grands couturiers. Il euh, y avait... Euh, à Lyon, à l'époque, une grande euh, industrie, si je peux parler d'industrie, mais d'activités soyeuse Et euh, nous étions relativement nombreux sur la place de Lyon à travailler dans ce milieu-là.
0: Alors concrètement, comment ça fonctionnait
3: Ça partait sur la plage blanche. Et puis de la plage blanche, on faisait une composition de dessins géométriques, florales, au noir et blanc, les petits pois, les bayadères, euh, les pékins. Il y avait euh, tout ce qu'on peut imaginer euh, en termes de, de picturalité. Et euh, ben, il fallait justement trouver des idées nouvelles et qu'on soit toujours dans le coup, dans la mode. Ce n'est pas nous qui créions la mode. La mode était créée par les grands couturiers. Nous nous adaptions en fait à la demande à l'époque, à ce qu'on nous demandait de faire. Des petits dessins, des grands dessins, euh, du floral, euh, etc., etc. Alors
0: Mais... quelle était la grande tendance de
3: l'époque j'ai tout connu. J'ai connu les grandes fleurs, j'ai connu euh, les dessins géométriques, j'ai connu les dessins en noir et blanc, j'ai connu les, les tissus soie, coton euh, et autres. On travaillait aussi des carrés de soie pour le pain à main, pour les grandes maisons de couture. Non, on a... En fait, d'une année à l'autre, les tendances changeaient. On ne travaillait jamais six mois sur la même vision des choses. Hein. Et en fait... Euh, il fallait qu'on ait un grand éventail de propositions, parce que peut-être qu'on pouvait travailler proquettement dans une direction qui ne serait pas retenue pour l'année qui suit après, mais peut-être qui serait peut-être reprise pour, dans, deux ans après ou trois ans après. Donc euh, il fallait tout proposer pour voir un petit peu ce qui était retenu. Et à ce moment-là, euh, on partait sur deux mois, trois mois en gros, à produire et proposer des idées pour les soirs, pour les soirées.
1: Si je comprends bien, avant d'en arriver à l'étoffe elle-même et puis à fortiori à la robe ou à l'étole, il y a toute une série de métiers qui se
3: semblent codifiés. Jamais personne ne fait tout d'un bout à l'autre. Non, il y a le compositeur, le dessinateur. Derrière, euh, il y a l'imprimeur... Euh certains corps. Il y a le soyeux qui fait sa collection. Est-ce que c'est dessiné à la couture ou est-ce que c'est dessiné à l'ameublement Ameublement dans le sens des dessins de rideaux, des choses comme ça. À l'époque, il y avait les gens qui apprêtaient les tissus, qui les fixaient. Oui, c'est vrai que ça faisait tourner. Beaucoup de gens au niveau de la soirée lyonnaise. Il y avait du monde hein, qui travaillait dans la soirée. Hein. Je ne connais pas les chiffres, mais il y avait du monde. Hein. Ce n'était pas une petite activité. Hein. Non,
0: tout ça se passait à la Croix-Rousse. La Croix-Rousse, c'est quand même un haut lieu de Lyon et de la
3: soirée quelle
0: était l'atmosphère particulière de ce moment-là L'agitation
3: Qu'est-ce qui se passait Ça se passait dans les quartiers vivants. J'ai eu travaillé dans les ateliers du Bois, rue royale. Rue royale, vous aviez les gens qui transportaient les balles de tissus vous aviez les soyeux qui, eux, vendaient leurs tissus vous aviez les dessinateurs, les compositeurs qui proposaient les dessins. Mais autour de tout ça, vous aviez toute une activité de petits restaurants, de petits bistrots il euh, y avait un bistrot euh, qui s'appelait Chez Soumy qui était le siège du hot club de Lyon où euh, à l'époque notre regretté Raoul Bouquer était euh, patron du hot club de Lyon et il venait jouer Chez Soumis, ça se passait là-bas il y avait toute une vie qui se passait autour il euh, y avait les soyeux qui faisaient des broderies avec de l'or et des choses comme ça pour, euh, spécialement, euh, les religieux, les... rencontrer des tas de gens complètement différents. Il y avait une vie du travail, la vie du travail aussi. On se retrouvait tous bien souvent chez soumis euh, le soir après le boulot. Non, non, il y avait une ambiance, il y avait une vie, il y avait... Euh, C'était chaud ces quartiers-là à cette
0: Vous avez ensuite changé euh, de voie, vous
3: avez vendu les
0: aspirateurs au porte-à-porte, -porte. vous avez poli le marbre, vous mmh. avez laminé du plomb dans une mais,
3: mais Le problème, c'est que les salaires n'étaient oh, ouais. pas... Euh... Vous savez, il euh, y a un des soyeux sur Lyon qui avait euh, restauré euh, les tapisseries euh, d'un grand château, je ne me souviens plus lequel, travail qu'on ne savait plus faire. Il y avait un vieux soyeux qui était à la retraite, ils sont allés le rechercher. Et euh, il a fait toutes les restaurations de ces, ces choses-là. Et en fin de compte, ce type-là a touché, euh, même pas l'équivalent du SMIG. Vous voyez, ce serait aujourd'hui, euh, ça ne se passerait pas comme ça. Pour la beauté de l'art, pour la beauté du, du tissu, cette personne a travaillé pendant des années à restaurer ces tissus-là. Et en fin de compte, euh, il a été payé euh, de façon à la plus misérable qu'il soit. Il faut savoir que les, les soyers, c'était aussi des grandes, grandes familles bien bien riche, mais euh, la porte qui se refermait toute seule, c'était un système de poulies qui la, qui descendait ou qui montait, mais c'était archaïque, c'était des gens qui ne dépensaient pas euh, un, un sou, c'était un sou. Hein.
1: Est-ce que vous avez encore des images de l'état d'esprit dans lequel vous étiez à 14 ans, quand vous êtes euh, tout d'un coup comme ça euh... Dans la nature, euh, apprenti, euh, pas forcément à conditions faciles.
3: Il y a une chose, à l'âge de 14 ans, euh, il y avait un événement euh, un peu compliqué à titre personnel. 14 ans, c'est l'âge où mes parents se sont séparés. Mais cet événement-là, disons, a cannibalisé globalement, au moins pendant 2 ans ou 3 ans, euh, les préoccupations euh, à titre perso. Ça a été un moment euh, assez compliqué, donc mm. euh, je reconnais que là, je n'ai pas un grand grand souvenir mm. euh, de ces moment-là.
1: Et les relations au travail sont faciles, ne sont pas faciles Il y a des hiérarchies oui, les...
3: oui, oui, il y a des hiérarchies, mais c'était toujours dans le respect. J'avais rencontré un milieu euh, très respectueux et c'était la première fois qu'on me considérait non pas comme un enfant, mais comme un adulte. Donc euh, vous vous rendez compte, je pouvais fumer devant eux. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ils n'étaient pas là en me disant que tu es trop jeune ou ceci ou cela. Mm -hmm. Donc non, non, moi j'ai très bon souvenir de ces relations-là. Mm -hmm rencontrer des gens assez extraordinaires qui ont euh, quelque part un peu la
1: L'aminer du plomb dans une fonderie, c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est un travail qui doit être absolument d'une pénibilité extraordinaire.
3: Absolument. C'était euh, globalement 17 bobines de 200 kg qui passaient deux fois dans la machine. Vous voyez un petit peu, euh, sur le plan de la fatigue, c'était extrêmement fatigant. En plus, ce qui était très très fatigant, c'était les postes. On commençait à 5h du matin, on finissait à 2h de l'après-midi. Ou on commençait à 2h de l'après-midi, on finissait à 10h du soir. Et ça, c'était du de, de lundi au samedi. Nous avions, en gros, euh, une journée et demie pour récupérer. Je peux vous dire que c'était épuisant. Et là, ce n'était pas des ambiances... Euh, comme dans des dessin de soirée, hein. c'était le milieu ouvrier, dur, euh, violent quelque part. Euh, J'ai même été aussi à ce moment-là délégué syndical à la CGT pour euh, prendre en charge un petit peu mes petits camarades, principalement mes petits camarades malhabins, qui euh, devaient partir par exemple tous les 2-3 ans pour retrouver leur famille, et quand ils revenaient, ces gens-là perdaient tous les avantages, ils avaient été entre-temps licenciés, et ils étaient réembauchés. Le problème, c'est que ces gens-là ne bénéficiaient pas. Ils, à l'époque, ils avaient droit de, des délais de route, ils avaient droit à des, à des temps supplémentaires au niveau des vacances, que ces gens-là ne faisaient pas leur droit. Et à un moment donné, euh, c'était assez étonnant, mais... Tous les gens refaisaient leur contrat. À chaque fois qu'ils revenaient, on faisait un contrat. Ça arrangeait bien euh, les dirigeants de l'entreprise parce qu'il n'y avait pas de prime d'ancienneté, il n'y avait pas de choses comme ça. Une de mes seules réussites, entre guillemets, c'est de les avoir établis dans leur droit. Ce qui m'a mis en conflit avec certains de mes camarades qui, eux, euh, n'avaient pas ça en tête. Euh, ils étaient... Euh... Très dur vis-à-vis -vis du patron, vis-à-vis -vis de ceci, vis-à-vis -vis de cela. Mais les camarades nord-africains qui travaillaient dans les, à la fonderie et autres, pour eux, c'était n'était pas la priorité. Pour moi, la priorité, c'est qu'il euh, faudrait déjà qu'on puisse discuter de ce qui était prioritaire. Et là, on n'en parlait pas. C'était euh, des revendications politiques assez loin de la réalité. Euh, là, c'était un moment assez difficile pour ce qui me concerne. Mais mon père a été ouvrier, euh, j'ai fait mon expérience et ça m'a beaucoup appris. Et ça, c'est votre côté militant Militant, absolument. Et à un moment donné, si vous voulez, j'ai été assez lâche, J'ai ignoré un peu ces moments-là. Et puis à un moment donné, c'est remonté comme une goutte d'huile, comme un, une respiration. Je ne pas possible. Je ne peux pas laisser faire ça. Je me suis mis euh, l'atelier à dos à un moment donné. Mais j'étais tellement convaincu d'avoir raison ça n'avait pas beaucoup d'importance pour moi. De voir des gens euh, qui n'étaient pas plus sympas avec moi. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils euh, soient rétablis dans leurs droit. En
1: 1970, vous entrez à l'aéroport de Lyon. Oui. Vous commencez par charger des avions. Oui. Puis vous êtes transitaire et vous gravissez les échelons jusqu'à devenir directeur de la région sud-est oui. de la
3: compagnie JAS. Alors, JAS est un transitaire. Travaillons euh, dans le domaine du transport aérien et maritime. La fin de carrière, c'est ma fin de carrière, mais ça veut dire qu'à l'époque, on pouvait rentrer comme euh, l'homme master, enfin comme chargeur euh, dans les avions, comme euh, déclarant en douane, et on pouvait terminer euh, sa carrière à des postes quand même relativement importants. En gros, à une condition, c'est qu'on euh, parle anglais. Et il y a plein de gens qui sont entrés dans ce métier il y a une trentaine d'années, simplement en parlant anglais, sans rien connaître à l'activité. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça a bien changé, les gens parlent 400 langues, ils sont, sont bacheliers, bac plus, bac plus, bac plus, je veux dire, par là, c'est plus du tout. La même chose que ce que moi j'ai connu. On faisait des tours cadrans, quelquefois, au niveau du boulot. C'est-à-dire qu'on commençait à 8 heures le matin et on finissait à 2 heures du matin. Euh, au jour d'aujourd'hui, ce ne serait pas pensable ah non
1: plus. C'est indiscret de vous demander comment vous avez appris l'anglais
3: Avec les cours au niveau de l'entreprise, la première fois que j'ai commencé à mettre le nez dans un bouquin anglais, c'était payé par les entreprises puisque toute la réglementation IATA était en anglais. Et le syndicat des transporteurs aériens souhaitait quand même à ce qu'on ait un minimum de connaissances en anglais, puisqu'il fallait se référer au livre de la réglementation IATA et aussi au livre de la réglementation des matières dangereuses. Et il fallait quand même qu'on pense qu'il était. En termes de sécurité aérienne, c'était quand même. Alors c'est vrai qu'on avait des bouquins traduits un petit peu en français qui nous aidaient bien. Mais sur le plan euh, réglementaire, sur le plan de la loi, sur le plan. Euh, C'était quand même l'anglais qui faisait froid. Hein. Ce n'était pas le français.
0: Alors à quoi consistait ce, ce travail
3: Prendre en charge des marchandises et les envoyer à un point, euh, n'importe quel point au niveau de la terre, et de le faire dans l'abs de temps prévu, euh, disons, on va dire, euh, entre 48 heures et une semaine, euh, à n'importe quel endroit de la terre. La chose qu'il faut savoir, c'est que la réglementation IATA. C'est exactement la même pour un, un transporteur français, pour un transporteur chinois et pour un transporteur d'Afrique du Sud. C'est exactement la même. Il n'y a pas une lettre qui change. On obéit à la même loi. C'est une loi commune. Sur les matières dangereuses, c'est pareil, qu'on soit polonais, russe ou chinois, on a exactement la même réglementation.
1: Vous avez dit réglementation IATA, c'est quoi C'est l'aviation la civile
3: C'est la réglementation de l'aviation civile pour le transport des marchandises. <rire> Et on a tous la, les mêmes références. C'est-à-dire que quand euh, ils décidaient quelque chose, c'était de partout. C'est une loi internationale. C'est la première fois qu'on arrivait à faire quelque chose d'international à ce niveau-là. C'est la première fois que c'est arrivé.
1: Jacques, euh, mmh. vous avez choisi euh, Mozart l'Égyptien, qui est une composition euh, imaginée par Hugues de Courson en 1997, et une composition qui entendait célébrer la rencontre entre la musique occidentale et, et orientale. Alors, Mozart l'Égyptien, bah, c'est un thème de la symphonie 40 en sol mineur, ouais. le premier mouvement, et puis euh, on enchaîne vers de la musique égyptienne. Les Égyptiens aimaient beaucoup euh, Mozart.
3: Et je voudrais dire que c'est mélange c'est-à-dire ce sont de génie musicaux qui se rencontrent, qui se servent, qui se mettent en valeur, et l'un par rapport à l'autre, mais il n'y a pas une recherche de cannibale entre un qui veut manger l'un, c'est absolument majestueux, et j'avoue que j'écoute assez souvent ce passage musical, et il m'impressionne toujours autant, et il me met toujours dans une émotion très forte.
0: Alors parallèlement, vous continuez à peindre Oui et à dessiner, et pendant 4-5 ans, vous faites partie d'une association, l'Union des Arts Plastiques, dans les ateliers d'art municipaux de Venissieux, et c'est là que vous rencontrez Madeleine Lambert, Jim Léon, Georges Vanillet, Mick Michel, Truffémus, du beau monde, Jean Fuzaro. Et vous dites eux que c'était un milieu de gueux, éduqués, intelligents, précieux, qui ne portaient pas de jugement. Qu'est-ce qui représentait pour vous tous ces gens-là
3: Une certaine liberté, une grande qualité de cœur, d'écoute. On avait quelque part un langage commun. On est pour de se parler pour se comprendre. Un type comme Manier, c'était un, un sage. C'était un homme qui était d'une grande sagesse. Le fait qu'il euh, vous considérait comme quelqu'un de qualité, j'ai très peu vu de gens euh, désagréables. Je dirais, non, j'en ai point vu. J'ai vu des gens qui accordait toujours de l'intérêt à ce que vous faites. Il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas de choses comme ça. Il y avait simplement euh, effectivement la recherche d'un langage commun et en fait on faisait référence à des tas de choses qui étaient liées à nos rencontres diverses et, et variées. Et parallèlement à ça, au niveau des arts plastiques, euh, il y avait quand même une mission extrêmement importante qui était aussi une mission sociale auprès de la couverture sociale des peintres. Et c'était un combat qui était mené par euh, Georges, et principalement par Madeleine Lambert et, et, et Jules. C'était des gens qui étaient très, très euh, motivés pour euh, défendre les intérêts des uns et des autres les intérêts simplement, les droits des plasticiens. Vous parlez de
1: combat, ça veut dire
3: bah, C'est-à-dire que si, ne euh, faut pas s'attendre à ce que nous donne les choses, hein, il faut aller les, les chercher. Combat, c'est euh, se bagarrer pour transformer le 2 pour 1000 des constructions, transformer ça en œuvre d'art, alors que tout ça, c'était détourné par les architectes qui faisaient la polychromie des façades, et ils se mettaient là, ces budgets-là, dans la poche, au lieu de le mettre dans les mains d'un projet de plasticien. Donc, il n'y avait pratiquement pas de projet plasticien, donc c'est une très une grosse bagarre qui s'est faite là-dessus, il y a une grosse bagarre qui s'est faite sur le plan social aussi, sur le plan des, euh, des retraites, des choses. il y avait une aide juridique, à l'époque les, les contours euh, juridiques de la fonction étaient euh, plus ou moins flous, cotisés, pas cotisés, euh, voilà, des gens qui étaient entre autres aussi descendus un petit peu par des avocats quand euh, il y en avait besoin, parce que soi-disant ils n'avaient pas déclaré. Les plasticiens c'est aussi des gens bohèmes, c'est pas des gens qui rentrent dans le système, donc ils sont forcément à un moment donné entre guillemets, hors la loi. il y avait tout cet aspect-là qu'il fallait aussi gérer parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas euh, pris en compte ces choses-là et c'est vrai que les arts plastiques ont été d'un grand secours pour pas mal de gens à l'époque. Déjà, à cette
0: époque-là, vous sentez le poids et l'importance que des gens se réunissent en association pour avoir
3: plus, euh... plus de droits. Plus de droits. Des, en tous les cas, les, les défendre. Si ce pas pour plus, c'est les défendre. Oui, parce que si ça n'avait été que la peinture, je n'y serais pas resté. Ça ne m'aurait pas intéressé parce que sans doute que là, vous savez, si c'est pour exposer et puis euh, se faire moncer parce qu'on a fait un beau tableau, qu'on vous dit, oh là, qu'est-ce que c'est beau, ceci, patate, patate. Non, ça ne m'intéressait pas. Ça, c'est le théâtre. Pour moi, ce n'est pas intéressant. Ce qui était intéressant aussi derrière, c'est qu'il y avait ces manifestations picturales et qui, disons, illustraient un peu nos engagements. Ça, c'était intéressant. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait.
1: Alors justement, la peinture. La peinture, vous dites qu'on ne peut pas tricher en peinture, que l'opposition abstrait, figuratif ne représente rien et que la seule chose qui vaille, c'est l'émotion et vous aimez beaucoup cette euh, citation « La peinture est un millefeuille d'imperfection présentées de manière harmonieuse oui. ». En fait, la peinture est un langage universel.
3: C'est un langage universel, je disais... Euh il euh, n'y a pas besoin de parler japonais pour comprendre la euh, peinture japonaise, il euh, n'y a pas besoin de parler chinois pour comprendre la peinture chinoise, Ou parler bantou pour comprendre le travail euh, de la sculpture bantou, simplement il y a une émotion, l'émotion elle ne se traduit pas, vous avez cette émotion en vous, à mon sens c'est la seule chose qui vaille, l'art en soi ça ne sert à rien, ça ne se mange pas en salade, et pourtant c'est indispensable, c'est indispensable pour bien vivre. C'est-à-dire qu'on a un dialogue commun, on a des émotions communes, et ça nous permet justement d'aborder un certain nombre de problèmes à travers des émotions et de mieux se comprendre. C'est pas n'importe quoi, ça facilite le passage entre les uns et les autres. Moi, j'ai vu en Afrique des petites sculptures animalières choses comme ça, qui sont faites avec fonction pour... Je vais vous raconter l'histoire des Fidji, par exemple, c'est extraordinaire. Je vais, euh, je m'étais fait raconter ça par euh, des tangers qui tiennent hier y aller, qui blazers, euh, à Lyon, avec qui j'ai fait mes beaux-arts à Lyon. Les effigies, c'est quand euh, un, une maman africaine perd, ses, perd un bébé, ils font une petite sculpture qui représente euh, à l'effigie du bébé. Et tous les jours, elle lui va la manger, et tous les jours, elle le lave. Elle, euh, et naturellement, au bout de 20 ans, 30 ans, parce qu'elle le fait tous les jours, il y a une patine sur ces sculptures qui sont absolument extraordinaires. Ce pas la beauté de la pièce, c'est l'émotion que ça procure. C'est ça qui est important. C'est ça qui me fait fonctionner. Ce pas autre chose. C'est l'émotion et c'est aussi le lien. Le lien avec la vie Le lien. Le lien le lien avec la vie, le même lien que je peux entretenir. Je dirais la façon dont, de extraordinaire dont ils ont réglé le problème. Réglé une partie du problème. La façon dont les mamans africaines ont réglé une partie du problème, pour garder l'équilibre, pour rester dans l'équilibre, pour rester pour pas se retrouver explosé, pour pas se retrouver en miettes. Je pense que ça, ça fait partie des choses qui permettent aux, aux êtres humains de rester concrets, de rester optimistes. S'il n'y a pas ça, c'est ça l'art aussi. Alors là, c'est le lien avec l'extérieur,
0: et il y a aussi le lien avec votre intérieur. Mmh. Vous entretenez avec votre création une relation très personnelle. Vous dites même fusionnelle. Vous ajoutez que c'est un cri muet. Alors on va dire qu'une fois que l'œuvre a vu le jour, ben, en fait elle ne vous intéresse plus. Ce qui vous intéresse, c'est commencer à créer et ensuite de résoudre le problème. Une fois que le problème est résolu, vous dites euh, finalement ben, voilà, c'est fini, je passe à autre chose.
3: Ça n'a plus d'intérêt. C'est une fois que le problème est résolu, ça n'a plus d'intérêt. Alors on s'est aimé, on s'est aimé euh, de manière fusionnelle, passionnelle, euh, et puis à un moment donné, il n'y a plus rien à faire, donc euh, je t'aime plus. Qu'est-ce que tu aimes maintenant bah, J'aime ce que je suis en train de faire.
1: C'est étonnant, vous avez utilisé le mot problème.
3: Oui, parce que parallèlement à ça, je fais le parallèle entre... Euh, aimer sa compagne, euh, etc. Oui, vrai, oui il a, on il y, a, <rire> il y a une image que je ne voudrais pas... Je parle de peinture, je ne parle pas de... Oui. C'est vrai que c'est une affaire de, de relation un peu amoureuse, mm -hmm. passionnelle.
0: Une œuvre parfois, c'est comme aussi un, un bébé, c'est comme un enfant aussi. On crée quelque chose quand même. C'est mm -hmm. vrai qu'il y a cette relation très... Enfin, je veux dire, affective, personnelle. Mm
3: -hmm. Il y a une partie de moi, une partie de soi, il y a une partie de quelque chose dedans, oui. Vous savez, j'ai vu récemment qu'un... Un acheteur japonais avait acheté la toile du docteur Gachet il y a quelques années. Et en fait, il avait dit, je l'ai acheté des très cher. Je l'ai acheté simplement parce que quand je mourrai, je vais l'emmener avec moi. Oui, euh, est-ce qu'il a le droit de le faire Est-ce qu'une est qu œuvre d'art appartient à son créateur mm. Est-ce qu'une œuvre d'art appartient à celui qui l'a acheté Est-ce qu'une œuvre d'art n'appartient pas à, au domaine de l'ensemble, à l'humanité
0: et surtout,
3: qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il peut encore la regarder Eh bien, s'il se fait il va se cramer <rire> avec la toile du docteur Yachet. Je ne suis pas sûr qu'il ait le droit de le faire. Alors, c'est ce que je dis, il y a le droit d'un côté, puis il y a le côté éthique. Oui. Le droit, c'est une chose, l'éthique, ça va être une autre. Hein. Ça n'a rien à voir. Il a le droit de le faire, mais c'est pas éthique du tout. Et en plus, je dirais, quelque part, si je pouvais empêcher de faire ça, je le ferais. Parce que c'est pas normal que tu qu en profites pendant un certain temps. Moi, j'ai toujours, je suis dans la maison de mes enfants reste encore militant en qui parle. Euh, J'occupe la maison momentanément de mes enfants.
1: D'où vous vient cette nécessité qu'apparemment vous avez sentie de, de peindre la guerre de 14-18, oui.
3: la guerre 39-45, le conflit yougoslave, le Vietnam, euh, la fin dans le monde. J'ai peint aussi sur le Sida. Alors, pourquoi, pourquoi ça Je pense que Picasso a peint Guernica, euh, Goya a peint les les massacres napoléoniens. Je pense qu'on est aussi témoin de son temps. La peinture, c'est aussi ça sert à ça. C'est aussi un dialogue, c'est un moyen de faire réfléchir les gens, de, de, les, de les mettre en condition de penser plus loin que ce qu'ils peuvent ressentir. Simplement d'essayer de, de comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que les, ces toiles là ce que j'appellerais moi toiles militantes en aucune manière, elles peuvent être euh, considérées comme des toiles euh, mercantiles. Et pourtant, elles ont une grande importance pour moi. C'est peut-être les choses que j'aimerais garder. Euh, oui, c'est peut-être des choses que j'aurais du mal à me séparer. Par contre, parce que ce sont des histoires plus ou moins personnelles. Il y a des grands peintres, hein, comme Grand-Mère, comme euh, tous ces gens qui ont aussi peint la guerre de 14. Ces grands peintres allemands aussi, Totodix, hein, si vous. C'est impressionnant euh, la façon dont on ne peut pas dire que ce soit toiles euh, qu'on va mettre, euh, disons, chez soi, et pourtant elles ont une grande importance. Pour moi, euh, quelque chose d'important. Au même dit que ça avait commencé, entre autres, par les études anatomiques de Rembrandt, euh, pour moi, ça fait partie aussi des choses qui nous amènent à réfléchir. Alors justement, quand vous les exposez, quel est l'impact produit sur les gens qui les
0: regardent, et quel dialogue ensuite est-il entre eux et vous
3: « Ah, mais oh, c'est oh, moche ce que vous avez fait là, mais c'est dur. Oh, mais comment vous pouvez faire des choses comme ça
2: ?»
3: Et je dis, mais c'est pas moi qui ai... Quand j'avais fait la guerre du Vietnam, j'ai peint sur la guerre du Vietnam, et, et je lui dit, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Le Vietnam, c'est les Américains. Moi, je ne vous donne qu'une petite image. Un peu comme les applications aux Allemands, en euh, camp. Officiellement, on regarde la toile de Guernica et il lui dit C'est vous qui avez fait ça Et Picasso, d'un air malicieux, a dit Non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous qui l'avez fait. C'est vrai que ça dérange. C'est un peu provocateur et ça dérange. Mais euh, ça donne l'occasion aussi d'expliquer. Je me suis beaucoup exprimé aussi sur les, les toiles, ce que j'appellerais graffiti. Ce qui permet, dans le graffiti, d'écrire des choses. C'est vrai que c'est des toiles qui amènent à la discussion. On convainc, on convainc pas. Mais après, bon, une fois qu'on a parlé, les gens euh, n'ont plus tout à fait la même réaction.
0: Alors, vous avez été adjoint à la culture à la mairie de la Verpillère, oui. le temps de deux oui. Vous aviez en charge le dossier des de... quartiers. Alors, dites-nous, comment vous conceviez cet engagement dans un secteur qui n'est pas nécessairement perçu par l'ensemble des élus, ni par les citoyens d'ailleurs,
3: comme le plus important pour la ville C'était le plus dérangeant. C'était la chose qui était censée pour un certain nombre de citoyens. Et ça coûte cher, on en a pas enfin, quoi. Donc, euh, j'avais euh, pas beaucoup de gens qui étaient euh, avec moi de ce côté-là. Un jour, on m'a posé la question, mais un gamin, quoi, vous faites ça pour nous je lui ai dit « parce que je vous aime enfin, ». J'ai n'ai pas su lui répondre autre chose. « Je vous aime » parce qu'il venait de réussir son bac, parce qu'on disait toujours dans le quartier, « il ne rien, nana... » Et j'ai fait une fête avec tous les gamins qui avaient réussi leur bac. C'était la première fois que ça arrivait. Et je dois dire qu'on a fait une superbe fête au centre social. Il y a peu de journalistes, hein, personne n'est venu, le maire n'est pas venu. Euh... Ce qui avait de bien, c'est que je savais où j'en étais avec eux. Je savais où j'en étais, je savais qu'ils euh, avaient quelqu'un qui les écoutait, qui les respectait. Et puis il savaient que je me bagarrais aussi pour essayer de faire changer les mentalités. Alors bien sûr, il y a des gens extraordinaires aussi qui m'ont euh, appuyé dans, dans ce combat-là. Ça a sans doute été un des combats les, les plus compliqués à mener à travers une population qui euh, commençait déjà à être mal euh, polluée par euh, l'insécurité, enfin par euh, les discours sur l'insécurité. La sécurité à la verpillère, c'était deux familles, hein, c'était pas 50 000 personnes. Et euh, comme on disait, on posait une question, c'est euh, quel pourcentage de gens sont les imbéciles sur la communauté étrangère, entre guillemets, madrebine Les gens parlaient de 2, 3, 4, 5 alors que c'était de l'ordre de 2 pour 1 Déjà, c'était faux. Et les chiffres venaient à l'époque du ministère de l'Intérieur... Publié par Charles Pasqua, on ne peut pas considérer que Pasqua était quand même quelqu'un de, de très ouvert, et il disait 1 pour 1000, demi pour 1000, au pire, c'est pas plus. Voilà ce qu'il disait. Donc, euh, déjà dire aux gens non, c'est pas un pourcentage, c'est pour 1000. Voilà, ça, ça m'a passionné. Par contre, au niveau de la culture à la verpillère, je me suis un petit peu embêté, parce que les politiques confondent souvent culture et divertissement. J'aurais préféré faire un peu plus de culture et moins de divertissement.
1: Quand on est comme vous, un homme engagé, un homme qui a des convictions, notamment en matière culturelle précisément, quand on est, pourquoi ne pas le dire, de gauche, oui, comment, oui, comment est-ce qu'on peut travailler avec une euh, municipalité apparemment plus conservatrice euh, Quelles armes est-ce qu'on essaye de fourbir pour euh, convaincre, Alors, séduire oui. euh...
3: Il faut déjà reconnaître de la part euh, du maire de l'époque, Achille, Pauli, il a parié sur euh, éventuellement euh, un changement de politique. Alors déjà, merci à lui de l'avoir fait, parce que euh, euh, c'est déjà un grand merci à Achille pour euh, avoir osé le faire. Et ensuite, après, c'est de faire douter tous les gens qui affirment. Les faire douter, dire que c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si cher que ça de faire les choses, et que euh, on avait des aides qui existaient. C'est pareil, c'est comme euh, mes petits copains euh, des, des la mine en d'Alsace, on ne faisait pas valoir nos droits. Et là, il a compris très vite que. Si on fait valoir ses droits par rapport à ça, on obtient des choses au niveau de la région et ceci et cela. Donc j'ai pu mettre en place tout un système au niveau social, euh, augmenter les budgets, euh, déclarer les nounous, les payer, euh, plein de choses qu'il fallait faire, qu'on a fait. On, on s'est bagarré un petit peu contre le travail au noir, de ce côté là. Petit à petit, si vous voulez, tant que vous êtes dans une équipe qui est avec vous et qui va dans ce sens-là, pendant ces temps, ça a mis un marché. Et puis après, mon deuxième mandat, il euh, y a toujours des gens qui s'en vont il y a toujours des gens qui votaient pour vous avant qui votent plus pour vous parce que vous êtes trop à gauche donc euh, pour équilibrer et repasser on droitise un peu plus l'équipe et là moi je m'en suis retrouvé en bagarre avec l'équipe qui était un peu plus droitisée que la première. vous voyez un petit peu comment mmh. et la troisième mmh. fois quand on m'a demandé de partir je me suis dit non c'est pas possible il va y avoir un schisme c'est pas la peine et je vais pas aller en face parce que ça on pardonne pas je vais pas aller dans ma famille naturelle parce que on ne me le pardonnera pas, donc je n'irai pas. Et je me suis arrêté là. La partie euh, intéressante de mon mandat, c'était quand même cette partie euh, jeunesse euh, et, et quartier, et puis essayer d'éveiller dans les consciences que euh, un être humain, c'est d'abord avant tout un être humain, et il peut être blanc, il peut être noir, il peut être. Euh, c'est un être humain. Et,
1: et cette jeunesse que vous avez donc euh, non seulement fréquentée, mais côtoyée de très près, oui. euh, on a toujours, depuis des générations et des générations, puis ça ne s'arrêtera jamais, on a toujours l'habitude de dire un tas de choses. Les jeunes ceci, les jeunes cela. Vous, vous les avez trouvés comment
3: Ils étaient bien plus gentils que nous. C'était des gamins qui. C'est vrai que moi, j'avais pas beaucoup de. J'étais dans une situation difficile, mais j'avais la rage et c'est vrai qu'on peut s'en sortir honnêtement, parce qu'à l'époque, c'était possible. Là, ces gamins-là, ils avaient le bac, euh, ils avaient la rage, mais avec pratiquement pas d'histoire, de sortir. Euh, le matin, le seul qui se levait, c'est le gamin qui allait à l'école, tout le reste il restait couché. Euh, comment voulez-vous que ça puisse fonctionner ces, ces trucs là Ça peut pas aller, c'est pas possible. En plus, ce sont des gens qui étaient français, c'est pas rêvé quand même, euh, c'est qu'ils étaient français. Euh. Les grands parents, euh, qu'est-ce qu'on va dire d'un papy qui s'est tapé monté casino qui a laissé laisser le bras, et ses deux jambes, il a droit à quoi lui Moi s'il si, faut tous les renvoyer chez eux, c'est vrai, mais on déterre les gens dans les cimetières, on enlève les os on les renvoie dans le pays d'origine. Là on fera vraiment un truc ethnique comme il faut, bien propre. Voilà, c'est pas pensable une chose pareille, c'est un peu... Non, non, je pense qu'il faut que dans les mairies, dans de, de partout, à tous les niveaux, il faut qu'on se batte, faut qu'on se batte pour euh, que chacun ait droit au respect, voilà, et à l'espoir
2: bien s'écouler Vite arrache moi, si tu meurs, que tu sois loin d'amour.
1: dans son hymne à l'amour
3: Et voilà, et voilà ça se discute même pas. Non, il n'y a rien à
1: dire. Qu'est-ce Qu qui se discute pas Le texte, la voix, l'engagement, l'amour bien
3: sûr. Le
0: personnage aussi
3: Elle sert bien l'amour. Et Piaf, c'est cette chose. Ça aussi, c'est une montagne. Et petites, frères, mais
0: petite, toute fraîche. Parce que l'amour, c'est aussi votre credo.
3: Parce que sans amour, on n'est rien du tout.
0: Avec ces rencontres, vous en faites d'autres évidemment, puis pendant vos deux mandats, vous avez l'occasion aussi de rencontrer un certain nombre de personnalités, dont notamment Aaron Cazier, qui était alors oui. secrétaire d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs. Euh. C'était une rencontre assez fabuleuse pour ah vous.
3: de ma vie, euh, il fait partie peut-être dans les dix rencontres les plus extraordinaires que j'ai pu vous faire. C'est un petit homme avec des yeux bleus, transperçants, d'une lucidité absolument incroyable qui lui je pense ne croyait plus du tout en l'espèce mais qui avait sans doute euh, l'espoir chevillé au corps il était, il était persuadé de toute façon qu'il verrait pas ce qu'il qu pouvait ça euh, restait du domaine du rêve mais c'était vraiment un petit passionnant euh, on se taisait avec lui, on l'écoutait vraiment un, un grand bonhomme, pour moi un grand bonhomme
1: Vous êtes euh, maintenant président d'Art depuis 2008 Groupement des artistes du Norisère Pouvez vous nous présenter cette association qui vient d'organiser ses portes ouvertes
3: Alors, c'est une association, on est à peu près 70-80 membres. Ça s'adresse à tous les gens de Saint-Quentin et aux alentours. Nous avons des classes pour les enfants. On a des classes de peinture à l'huile et acrylique on a une classe, deux classes de dessin on a des classes de modelage on a des classes d'aquarelle on a des classes de pastel les gens qui sont adhérents les, à part les enfants la majorité sont les gens qui sont en situation de retraite là encore le fait plastique n'est jamais qu'un prétexte pour se réunir parce que vous avez affaire à des gens qui ben, ont, quelques fois ont des soucis de santé c'est important, hein, arriver à à 70 ans euh, des soucis euh, quelquefois beaucoup plus graves que ça confrontés au décès des conjoints des choses comme ça ce sont quand même des lieux de rencontre euh, apaisants pour ces gens qui rentrent dans l'automne de leur vie il y a des moments très compliqués sans doute à vivre on n'y pense pas quand on a 20 ans mais quand on a 70, euh, 75, 80 ans on s'aperçoit que la peinture n'est jamais qu'un prétexte et là on peut parler effectivement d'art-thérapie il faut savoir qu'Arne Rizère le budget d'Armoriser en gros c'est 23 000 euros par an. On paye des professeurs, euh, on a sept on a professeurs. Et sur les 23 000 euros, euh, la municipalité de Saint-Quentin-Falavier prend en charge une, une somme très importante. Les ressources sont faites par les inscriptions euh, au cours, les adhésions. Euh, l'exposition du mois de novembre le, une grande manifestation à ce moment-là qui réunit Arne, le, les Isère et les artisans c'est une partie non négligeable non plus aussi les revenus donc nous avons les inscriptions, la manifestation artistique en ce mois de novembre et la subvention d'Arneur mais il faut savoir que si demain la mairie nous coupait la subvention, on pourrait plus continuer surtout merci aux élus de Saint-Quentin parce que depuis des années et des années, il y a les locaux, c'est chauffé, c'est gardé, ouais. c'est le ménage fait pour ces
1: gens-là. Et... Donc merci à eux. Est-ce qu'on peut vous demander quels sont les grands artistes, les phares qui vous ont accompagnés ah,
3: Je dirais tous, il y a Rembrandt. C'est clair que quand on va commencer à prendre, on va passer euh, Vermeer, Rembrandt, Nicolas Poussin. Nicolas Poussin il est quelqu'un qui est un extraordinaire en, en termes de modernité, c'est vraiment un grand, grand peintre. Corot, mm -hmm. des gens comme Goya, sans, Picasso n'aurait pas existé sans Goya, j'en suis mm -hmm. convaincu. Bah, il y a Picasso, naturellement, parce que Picasso a ouvert des portes, il n'a peut-être pas occupé toutes les pièces, mais il a ouvert des portes. À côté de ça, il y a Modigliani qui m'a beaucoup... Tous, 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 je pourrais tous vous les citer, mmh. parce qu'à un moment donné, quand je vais me retrouver en face d'un travail, je vais dire, ah bah lui m'apporte ça. J'ai volé, hein, je suis un grand voleur, je n'ai jamais été condamné, mais je suis un grand voleur. Tous ces gens-là, je leur ai piqué des choses dans le sens de, de ce qui me faisait mes émotions. Hein, c'est toujours de l'émotion. Non, je pense que si j'en avais à retenir, je penserais à, à monet. À Manet. Ça c'est clair. Mais euh, que Poussin m'a impressionné aussi, que Vermeer m'a impressionné, que, que Rembrandt m'a impressionné. Oui, ça c'est sûr, sûr que ce sont des gens qui m'ont quelque part euh, imprimé.
1: Jacques Normand, vous êtes engagé dans les lieux où vous avez travaillé, vous avez été salarié, vous avez été donc euh, militant, y compris d'ailleurs dans la part euh, créatrice de votre activité avec d'autres artistes. Là, vous venez d'évoquer le monde associatif. Quel regard vous portez, indépendamment de tout contexte politique, bien sûr, mais sur la
3: société française
1: actuelle Comment vous la
3: voyez Ça dépend des jours. Il y a des jours, je suis optimiste. Et il y a des jours, je suis pessimiste. Ce qui me dérange beaucoup aujourd'hui, c'est que les gens sont de moins en moins concernés par l'autre. Les gens se cloisonnent de plus en plus, se protègent de plus en plus. Pour moi, c'est très grave. D'un autre côté, ces gens-là, quelquefois, enfin les gens me donnent de l'espoir parce que quand vous voyez, quand il y a une grande collecte sur une grande cause aussi dans euh, maladies génétiques, euh, etc., etc., ben moi ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir aussi qu'il y a toujours un certain nombre de gens qui sont prêts à s'engager pour les autres que ce soit au niveau santé, au niveau... Certains, il y a certains militaires qui font des choses à, qui, qui mettent leur vie en jeu. Hein, mm -hmm. C'est pas rien. Donc, d'un côté, je suis rassuré, puis d'un autre côté, je suis oh. inquiet. Je suis inquiet aussi parce que la démocratie, c'est sans doute un bon système. Pour moi, c'est quand même un piège quelque part. Il y a la démocratie poutinienne, hein, il y a les, la démocratie à Trump, il y a la démocratie euh, tunisienne, etc. Bon, il y a L'Afrique du Sud c'est une démocratie, mais est-ce que pour autant euh, on se contente du mot démocratie et, et est-ce que ça ne cache pas de, des choses extrêmement graves Il y a aussi derrière quand même dans notre constitution liberté, égalité, fraternité. Alors je dirais, liberté, égalité, fraternité, et le système c'est démocratique, c'est la démocratie. Au jour d'aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité, ça manque un peu. Comment je peux. Vous voyez, je ne peux pas vous dire, je ne suis, suis pas tranché. Je reste sur ma fin.
1: Et donc, euh, pour vous, là, maintenant, euh, bah, quels sont vos projets qu Qu'est-ce qu que vous mijotez euh,
3: euh, <rire> Mes projets, je vais peut-être essayer d'avoir un, un projet qui va se recentrer un peu plus sur mes proches. Euh, bah, C'est des projets de rester en forme. C'est le projet euh, de voir pousser mes petits-enfants. C'est le projet aussi d'aider. Euh, au sein même de ma famille, euh, peut-être euh, certaines personnes euh, qui pourraient être plus ou moins en difficulté. C'est le projet aussi d'accepter qu'à un moment donné, ça peut s'arrêter. Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, faute de combattants, il n'y a plus de projet. Euh, mais non, mais non, toujours euh, du bon pied, bon oeil. Euh, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais bon, euh, l'opportunité est faite, peut-être que je repartirai dans, dans autre chose. Mais bon, ce que j'aimerais quand même c'est laisser un peu le manche à, aux gens qui sont motivés. Hein.
0: Alors, est-ce que l'envie de créer est toujours là L'envie de peindre est toujours là ou pas
3: Elle est un peu moins vive, dans le sens que on a quand même tendance toujours à revenir sur les sujets qu'on a traités toute sa vie. J'avoue que j'ai un peu moins envie de prendre le pinceau. Je le prends parce que je reviens un petit peu à ce qui se passait quand j'avais 7-8 ans. C'est-à-dire que ça revient plus de la thérapie, quoi, quelque part, par moment.
1: Merci, Jacques Normand.
3: Merci Jacques. Merci à vous. Et
0: puis au plaisir de vous revoir peut-être sur une exposition dans Norimaire au mois de novembre. Au fil des arts, Daniel Ziroti
1: Dominique Molin